0: Herzlich willkommen vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich möchte heute mit euch über das Thema Zapier versus Make reden. Wer die beiden Tools noch nicht kennt, das sind Automatisierungstools, sogenannte iPaaS-Tools, Integration Platform as a Service. Und wer die beiden noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt nochmal unsere Folgen 34 und 35 zum Thema Wie wähle ich das richtige Tool für meinen Use Case aus zum Thema Automatisierung anhören. Denn heute wird es ähm, relativ äh, deep. Wir gehen tief in die Funktionen von Zapier und Make rein. Und wer sich da noch nicht auskennt, sollte sich vielleicht ein bisschen Vorwissen aus unseren anderen Folgen holen. Warum möchte ich das Thema jetzt gerade noch mal aufgreifen? Ähm, kurz zur Hintergrundstory: Ich habe gerade meinen Zapier Expert gemacht. Das heißt, ich bin jetzt zertifizierte Zapier Expertin und im Partnerprogramm ähm, bei bei Zapier gelistet. Und dafür musste ich eine Prüfung machen. Vielleicht zur Erklärung, warum ich das erst jetzt mache. Ich habe mich schon vor einem Jahr ungefähr für dieses Zapier-Programm angemeldet. Es gibt eine lange Warteliste, um auf diese Expert-Liste zu kommen. Und da muss man eine Prüfung ablegen. Aber bis man zu dieser Prüfung zugelassen wird, muss man eben eine ganze Weile warten. So, jetzt war es diesen Sommer endlich soweit. Ich habe eine Mail von Sapia bekommen und äh, da stand drin, ich bin zugelassen zur Prüfung. Ähm, es ist eine zweiteilige Prüfung. Da geht es erstmal um, also der erste Teil der Prüfung ist so ein, so ein Quiz, wo man ein paar Fragen zu Sapia an sich beantworten muss. Und der zweite Teil der Prüfung ähm, besteht aus Aufgaben, die man dann in Workflows bzw. SEPs äh, für diejenigen, die mit Sapia arbeiten, ähm, gelöst werden. So, das habe ich gemacht. <lacht> Und dabei ähm, ist mir wieder aufgefallen, warum ich inzwischen viel, viel, viel lieber Make benutze als Zapier. Und warum ist das so? Einmal kurz vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich habe meine No-Code-Journey mit Zapier gestartet. Zapier war damals mein absolutes Lieblingstool, weil es so einfach in der Bedienung war. Also in Zapier arbeitet man linear. Das heißt, von oben nach unten und es wird einem immer vorgegeben, was man als nächstes machen muss. Das heißt, der erste Step ist immer, man legt einen Trigger an, dann wählt man seinen Account aus, dann wählt man den, die Action oder die Search aus, also das Event quasi, was passieren soll und dann richtet man dieses Event ein. Also, zum Beispiel, wenn ich sage, lege eine neue Zeile in Google Sheets an, dann kann ich die Daten eben in diesem Step mappen und dann kann ich am Ende das ganze Ding testen. Und so läuft das quasi bei jedem einzelnen Step nacheinander. Ist auch an sich ein gutes System, man kommt da ganz gut durch, aber wenn man komplexere ähm, Workflows baut, dann kommt man da relativ schnell an seine Grenzen. Und so wie ich inzwischen mit Make arbeite und ich glaube viele von euch auch oder da kommt man relativ schnell hin, dann kann die Arbeit mit Sapia relativ lange dauern, weil das System von Sapia ist einfach so langsam. Das liegt nicht am System an sich, das liegt nicht an der Software, sondern am Aufbau. Erstmal zum ganz generellen Unterschied, Sapia ist linear aufgebaut. Make ist, arbeitet in einem offenen Canvas, wo man Module hin und her schiebt und eigentlich immer einen ganz guten Überblick über das ganze Szenario hat, inklusive Pfaden und Verwinkelungen und so und äh, Abzweigungen. Bei Zapier ist das Ganze linear aufgebaut. Das heißt, es ist auf eine Weise auch sehr übersichtlich. Im Endeffekt ist es aber total subjektiv, was man jetzt als intuitiver und als übersichtlicher empfindet. Ich finde inzwischen Make sehr viel übersichtlicher und intuitiver. Ähm, aber wie gesagt... Das ist noch Geschmackssache. Das, was mich wirklich nervt an Zapier, ist beim, allein beim Bauen der Steps. Man kann keine Steps kopieren. In Make mache ich einfach einen Rechtsklick aufs Modul ähm, oder markiere das Modul, kopiere das und kann das sowohl in demselben Szenario anwenden und einfach copy-pasten und dann sind die gleichen Daten gemappt, ähm, die, der gleiche Account ist verbunden. Ähm, ich muss nicht mehr viel daran ändern. Oder ich kann das ganze Ding auch in ein anderes Szenario setzen, sogar. Also, ich kann zwischen Workflows hin und her springen und so halt einfach viel, viel schneller arbeiten, als wenn ich das Ganze jedes Mal neu aufsetzen müsste. Was der Fall ist bei Zapier. Bei Sapia muss ich jeden einzelnen Step neu aufsetzen. Und allein da verliere ich schon so viel Zeit, wenn ich Workflows habe, wo ich einfach Steps immer wieder kopieren muss. So, dann haben wir gerade kurz über Pfade schon gesprochen. In Zapier kann ich Pfade anlegen und zwar drei Pfade und dann nochmal genestete Pfade. Das heißt, ich kann, einen, ähm, ich kann quasi drei Wege bestimmen, drei Pfade, ähm, zum Beispiel, die unter bestimmten Bedingungen laufen. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe einen neuen Lead-Request und der interessiert sich, der kann auswählen, ob er sich für Marketing oder für Sales oder sowas interessiert. Und dann kann der Pfad in die eine oder in die andere, also kann der Lied in die eine oder in die andere Richtung laufen. Und die Pfade sind gefiltert durch, hat derjenige Marketing angegeben oder hat derjenige Sales angegeben. So, davon habe ich in Zapier habe ich drei. Das ist begrenzt auf drei Pfade. Innerhalb dieser drei Pfade kann ich auch nochmal äh, drei, glaube ich, Pfade anlegen. So, das geht aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ist die Frage, das ist auch sinnvoll, dass es diese Grenze gibt, aber ich muss jedes Mal reinklicken. Ich muss in den nächsten Pfad wieder reinklicken, wieder rausklicken. Ich kann keine Sachen kopieren in den einzelnen Pfaden. Und das macht es wirklich, wirklich langsam und einfach unintuitiv damit zu arbeiten und dauert einfach viel länger, als es müsste. In Make dagegen kann ich ganze Pfade-Modul-Workflows kopieren und einfach irgendwo anders wieder einsetzen und dadurch sehr, sehr schnell Pfade bauen wenn ich das brauche, beispielsweise mit mehreren Modulen, ähm, die quasi in zwei Pfaden die gleichen Module abbilden. Nächstes ganz, ganz großes Thema ist das Error-Handling. Ein vernünftiges Error-Handling ist in SEPIA nicht vorhanden. Was ich machen kann, ist ein Zapier-Manager laufen lassen. Das heißt, das ist eine App von Zapier selber, die einen quasi wie so einen Statusbericht von verschiedenen Workflows abgibt. Damit kann ich mir zum Beispiel Notifications senden und sagen, in diesem Step, in diesem Workflow gab es ein Problem, fix das bitte. Oder ich kann vielleicht neue Daten einspeisen, wenn der Zap wenn der quasi nochmal noch mal läuft, dass das Ganze mit den richtigen Daten dann passiert aber ich kann keine Workflows für einzelne Fehlerquellen oder für einzelne Steps äh, anlegen. Und das ist ein Riesenproblem, weil gerade wenn man businesskritische Szenarien oder Workflows anlegt, dann sollte man Ausweichszenarien haben, falls Daten mal nicht richtig reinkommen, falls Daten leer sind oder falls das das falsche Format ist oder falls hinter einer URL es keine Daten gibt, die ich dann weiterverarbeiten kann. Also es können immer mal wieder Probleme auftauchen, die sehr spezifisch sind. Man sagt ja auch immer, ähm, oder ich sage gerne <lacht> mit, wenn man einen Workflow aufsetzt, das dauert vielleicht zwei Stunden, den aufzusetzen. Dann dauert es aber zwei Wochen, um den zu testen, um dann das Error-Handling draufbauen zu können. Weil es immer wieder Fehler gibt, ähm, die passieren, die man dann aber in einem Error-Handling verarbeiten kann und dem entgegenwirken kann. Und diese Möglichkeit gibt es bei Zapier einfach nicht. Und deshalb ist es so schwierig mit Fehlern in SAPia umzugehen. Und es kann immer passieren, dass ihr mal fehlerhafte Daten habt. Das einzige, die einzige Möglichkeit, die ihr habt, ist eben mit diesem SAPia Manager euch eine Not Notification zu schicken, Ah, es gab einen Fehler und da müsst ihr euch manuell drum kümmern. Absolut Katastrophe, finde ich. Und da muss SAPia definitiv noch nacharbeiten. Ein ganz kritischer Punkt ist auch das Testing. Testing, also wenn man in Sapia Workflows baut, dann muss man ja jeden Step austesten. Also ich baue einen Trigger und dann ist der letzte Step beim Aufsetzen dieses Triggers, ist einmal diesen Trigger zu testen, damit ich einmal Daten drin habe. So, dann beim nächsten Step setze ich wieder meinen Account auf, ich äh, wähle das Event aus und richte mein Event ein, also meine Aktion oder meine Suche und dann teste ich das Ganze wieder. Das sind immer die Daten aus dem vorherigen Modul, also beziehungsweise die, die ich gemappt habe, aus dem vorherigen Workflow. So, ich kann aber keine Testdaten einspeise, einspeisen. Ich kann natürlich an den Webhook Daten senden, ähm, aber in Zapier kann ich den Webhook nicht sehen. Ähm, in Make kann ich mir immer die Adresse des Webhooks ab äh, anzeigen lassen. In Zapier geht es nicht. Außerdem muss ich in jedem Step, wenn ich den neu testen will, immer wieder die Daten aus dem vorherigen ähm, Workflow nehmen. Das heißt, ich kann nicht... In einem einzelnen Step verschiedene Datentypen ausprobieren oder verschiedene Eingaben ausprobieren, ähm, die ich in, in dem Step machen möchte, um ihn zum Beispiel vorzubereiten oder auszutesten, ob es auch mit verschiedenen Dateneingaben geht. Zum Beispiel, wenn ich eine Charge bei Stripe habe, wenn jemand dein Produkt gekauft hat in deinem Onlineshop oder so und dann habe ich eine, eine Charge bei Stripe ähm, und dann gilt das aber für verschiedene Produkte. So, und du möchtest zum Beispiel ausprobieren, einmal mit Discount oder ohne Discount, äh, wie das durchläuft und dann vielleicht auch verschiedene ähm, Pfade dafür anlegen. Das ist in ja super kompliziert, weil du von Anfang an immer die Daten wieder eingeben musst und das komplette Ding durchlaufen lassen musst, ähm, ohne dass du manuell für einzelne Steps Daten ein, ähm, einblenden kannst. Wenn wir jetzt zu Make kommen, wisst ihr, was ich meine. In Make kann ich nämlich jedes einzelne Modul, jedes einzelne Modul einzelnen laufen lassen. Das ist die Funktion Run this module only. So, und dann, wenn ich da drauf klicke, dann kann ich auch sehen, ähm, kann ich auch eingeben, ähm, die Daten, die quasi als dynamische Daten in das Modul einfließen müssen. Und was ich auch machen kann in Make, ist, ich kann einfach die Webhook-Adresse nehmen und dann per so einem Tool wie Recben oder Postman oder so kann ich einfach einen JSON-File dahin schicken mit dem Output von den Daten, die ich vorher hatte, weil die direkt im JSON-Format sind. So, das heißt, ich kann einfach sagen, okay, ich möchte ähm, gerade bei kritischen Sachen, wie wenn ihr fürs Accounting oder ähm, mit Stripe oder mit eurem Buchhaltungstool oder sowas arbeitet, wo ihr nicht immer wieder neue Rechnungen beispielsweise, an, beispielsweise anlegen wollt, weil euch die Buchhaltung dann explodiert am Ende des Monats, ähm, dann könnt ihr einfach den, das Triggermodul austauschen in make mit einem Webhook-Modul oder ihr könnt einfach die, ähm, den, den Webhook nehmen von dem Trigger, den könnt ihr immer rausfinden, indem ihr auf den Button Show Address klickt und könnt da einfach mit Ragbin oder Postman oder irgendeinem API-Testing-Tool ähm, könnt ihr dann die Daten einfach dahin schicken und die so manipulieren, wie ihr möchtet. Das geht bei Sapia nicht und macht das Testing leider super schwierig bei Sapia. und macht das Testing leider super ätzend bei Sapia. Nächstes großes Thema ist das Thema Arrays und Collections. Arrays und Collections sind grob gesagt einfach Listen von Objekten. Und ein Objekt kann aber auch wieder eine Liste sein. Das heißt, ich kann auch eine Liste von Listen haben. Also das nennt man genestet. Und bevor das jetzt zu kompliziert ist, könnt ihr euch das vorstellen wie Kategorien. Also ihr backt zum Beispiel ein, ein Rezept, ähm, ein, ein Kuchen äh, zum Beispiel, und in dem Rezept ähm, stehen die trockenen Zutaten und die ähm, feuchten Zutaten. Und die feuchten Zutaten sind zum Beispiel Milch und Butter und sowas und äh, die trockenen sind Mehl und Zucker beispielsweise. So, dann wäre das zum Beispiel eine, ähm, eine Liste, also die Liste trockener Zutaten und feuchte Zutaten. Und in diesen beiden Listen, also feuchte Zutat und trockene Zutat ist auch eine Liste wieder, ähm, ist wieder eine Liste an Objekten. Also es ist eine verschachtelte Liste im Prinzip. Und natürlich ist das ein ganz, ist das ein komplexes Thema. Und da liegt ja auch die, die Zauberei drin, dass man das ähm, gerade für Leute, die auch noch nichts mit Programmierung zu tun haben, dass man das sinnvoll darstellt. Und Make und Selpia lösen das auf sehr unterschiedliche Weisen. In Make gibt es dafür den Iterator und den Aggregator. Das heißt, ich kann ähm, einen, einen Iterator ähm, in ein Szenario einbauen, um die Liste, die gespeicherte Liste in einem Array zum Beispiel, aufzufächern und jeden einzelne, jedes einzelne Objekt davon zu verarbeiten. So, danach, die Steps, die danach kommen, ähm, werden natürlich auch so oft gespielt, wie ich Objekte in meinem in meinem Array hatte, also wie, viel, wie oft oder wie viele Objekte der Iterator quasi aufgefächert hat. So Um das wieder zu schließen, zum Beispiel, ich möchte, wir haben das früher bei Visual Makers zum Beispiel so gemacht, dass wir einen Kurs, einen, einen Kurs angelegt haben und in diesem Kurs gab es verschiedene Lektionen. Oder wie in unseren Masterclasses, unsere Module worin Lektionen sind. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, lade bitte ein Modul hoch und in diesem Modul sind verschiedene Lektionen. Das heißt, wir, der Trigger ist, lade das Modul hoch und dann haben wir einen Iterator, der sagt, lade alle Lektionen in dem, in dem Modul auch hoch und dann gibt es einen Aggregator, der das Ganze wieder schließt, der dann sagt, okay, jetzt ist diese, die Verarbeitung der Liste quasi vorbei und jetzt können wir wieder auf einen Step gehen, jetzt können wir das wieder bundeln quasi. Und arbeiten mit dem Modul weiter und nicht mit den Lektionen. Das heißt, ganz am Ende schicke ich dann zum Beispiel eine Slack-Nachricht, die dann sagt, Modul ist hochgeladen. Wenn ich diesen Aggregator nicht einbauen würde, dann ähm, würde ich so viele Nachrichten bekommen in Slack, wie es Lektionen gab. Das ist in Make. Es ist relativ übersichtlich, weil man direkt sieht, wo fängt, der, wo fängt diese Phase, diese Iterator-Phase an und wo hört sie auf. Oder wo hört die Verarbeitung des Arrays auf. In Sapia wird das mit, dem, ähm, mit der App-Loop bei Sapia gelöst. Und der Loop von Sapia ist, ist ein Modul, wo man quasi auf die Liste zugreift. Man sieht aber nicht so richtig, wie die Liste angewendet wird. Also man hat in, in Make, hat man seine Übersicht an den Output-Daten und die kann man einfach aufklappen. Also da sind kleine Pfeile dran, die kann man auf und zuklappen. Und dann sieht man, ist es relativ eindeutig, ähm, wo ich drauf zugreifen kann und wo nicht. Man hat auch immer diese kleine Eins dabei. Und bei Zapier habe ich sowas wie eine Liste. Da kommt sowas wie Array und Collection und kommt da gar nicht vor als Begriff. Was andererseits gut ist, bei Array und Collection und sowas, das kennt man halt nicht als Nicht-Programmierer. Ich, <lacht> äh, ich spreche aus Erfahrung. Ich hatte absolut keine Ahnung, was das ist. Aber es ist ja trotzdem wichtig das Konzept dahinter zu verstehen. Wenn ich schon damit arbeite, dann möchte ich natürlich auch wissen, was es ist und ich muss es nicht bis ins Detail kennen und ich muss es auch nicht coden können, aber ich möchte wissen, wie ich damit umgehe und dann auch die richtigen Begrifflichkeiten haben. Und nicht nur die Begrifflichkeiten sind ein bisschen schwierig in Zapier, sondern ähm, auch wie man das Ganze wieder schließt. Also, ich habe einen Loopstep, dann kriege ich erstmal drei Warnungen, von, dass ich ja aufpassen muss mit dem Loopstep, ist auch richtig so, ähm, und dann kann ich die Steps hinter diesem Loop bauen, also die Steps, die quasi so oft ausgeführt werden, wie die Objekte, die in der Liste sind. Also meine Lektion beispielsweise, wie aus dem, aus dem Beispiel eben. Und dann komme ich aber nur wieder raus, wenn ich dann einen Filter einsetze, der sagt, wenn der, der Bulin, also Bulin ist immer äh, true or false, also äh, ja und nein, wenn der für für die Eigenschaft ist oder für den Key, ist das der letzte Run des Loops. Wenn der true ist, also wenn es wirklich der letzte Run des, des, des Loops ist, die letzte ähm, Abwicklung des Loops, dann kann das Ganze weitergehen und dann wird auch nur noch ein Datensatz quasi wieder weiterverarbeitet. Aber das ist total verwirrend, weil optisch sieht es so aus, als wäre man immer noch in dem Loop. Man ist immer noch in dem Kasten, der geöffnet wurde, in dem Moment, als man den Loop aufgesetzt hat. Und das halte ich für super schwierig, weil man damit nicht versteht, ah, okay, das ist jetzt wieder geschlossen ähm, und ich kann an einem an meinem einen Datensatz, den ich vorher eingespeist habe, wieder weiterarbeiten. Sondern es bleibt in, diesem, in dieser Loop-Box drin. Und bis man das erstmal verstanden hat, klar, ich komme von Make und ich bin Make gewöhnt und es, man findet immer besser, was man gewöhnt ist. Aber ja, das halte ich nochmal für einen großen... Unterschied, den ich nicht so sinnvoll gelöst finde von Sepia. Es gibt noch ein Thema, was mich auch extrem aufgeregt hat beim Aufsetzen dieser SEPs für meine Sepia äh, Certification. Und zwar das Thema Formeln. Ich bin es inzwischen in Make gewöhnt, wenn ich Daten in ein neues Modul mappe, dass ich dann Formeln anwende. Zum Beispiel sowas wie bei E-Mail-Adressen nutze ich immer die Trim-Funktion, um etwaige ähm, Leerzeichen vor oder nach der E-Mail-Adresse loszuwerden. Ähm, oder ich nutze Split-Funktionen oder, oder, oder. Ich habe mich inzwischen echt an diese Funktionen in, in Make gewöhnt und dass ich die innerhalb eines Steps verwenden kann. In Zapier brauche ich da teilweise fünf Steps für. Also ich habe zwar, in, in Zapier gibt es einen Formatter, der sehr viel kann tatsächlich, äh, zum Beispiel wenn ich, wenn ich Text manipulieren will oder Zahlen manipulieren will, also Daten verändern möchte. Entweder das Format oder dann zum Beispiel, ich möchte das Format ändern und dann zum Beispiel noch einen Tag hinzufügen oder so. Das ist tatsächlich was, was man auch in einem Step in Make machen kann. Äh, in Zapier machen kann, Entschuldigung. Ähm, aber es gibt super viele Sachen, die man wo man einfach so viele Steps verbraucht in Sapia, die in Make einfach mit einer kleinen Formel ähm, zu machen wären. In Sapia gibt es die Funktion Use Spreadsheet Formula ähm, oder Similar to Spreadsheet Formula. Und das meint, dass man da auch eine Formel einsetzen kann, wo man auch mehrere Formatierungen ähm, oder Manipulationen innerhalb einer Zeile machen kann. Aber da ist sowas vorgegeben. Also die, die Spreadsheet-Formeln von Sepia sind auch vorgegeben. Es gibt eine Liste von Sapia an Formeln, die verwendet werden können. Aber da fehlen einige der wichtigsten. Und das ist auch... Man kann damit sehr, sehr gut arbeiten, wenn man da Experte drin ist. Es wird relativ schlecht erklärt leider bei, bei Zapier, wie man diese Formeln zu nutzen hat. Und generell ist es einfach sehr schwer... Ähm, zu individualisieren. Also die ähm, Workflows so zu gestalten, wie man das selber vielleicht aus seiner Praxis gewöhnt ist. Ja, das braucht ein bisschen Übung und Sepia leitet da sehr gut an. Aber somit braucht man eben viele Steps und viele Steps meinen natürlich auch wieder viel, viel Task-Usage. Ähm, also, dass man viele Tasks verbraucht in Sepia. In und dann geht natürlich auch wieder der Preis von Sepia hoch. Auch ein bisschen schwierig. Genauso gilt das übrigens auch für Filter. In Make sind Filter und Router zum Beispiel sind keine Steps. In Zapier ist ein, nur ein Trigger kein Step. Alle anderen, also ein Filter, ein, eine Umformatierung ähm, oder so, das sind alles einzelne Steps, die jeweils eine Task verbrauchen, die sich natürlich auf euer Pricing äh, auswirkt. Und nicht nur, dass Zapier sowieso schon teurer ist als Make, äh, sondern... <lacht> Auch, dass äh, ihr dann auch noch mehr Tasks verbrauchen müsst, weil ihr einfach gar nicht die Optionen habt, äh, Formeln direkt in Steps auszu, ähm, einzubauen wie in Mac. Dann ein Punkt, den ich gar nicht so wichtig finde, aber der vielleicht auch noch erwähnenswert ist. Zapier hat letztens die Storage-Funktion eingeführt, also Storage bei Zapier. Da kann man kleine Datenmengen einspeichern und immer einen Key und einen Value setzen. Also ist eine ganz, ganz simple Datenbank. Man kann auch Listen anlegen, also man kann kleine Arrays bilden oder Collections. Und das funktioniert auch ganz gut. Das ist auch relativ einleuchtend. Das ist auch, hat auch eine gute, eine gute UI. Also man versteht das sehr schnell, was man da machen soll. Aber man kann darauf nicht zugreifen. Das heißt, ich kann... In meinen Workflows darauf zugreifen und zum Beispiel den letzten Eintrag nehmen oder liste mir alle Einträge oder sowas, aber ich kann diesen Storage nicht sehen. Make hat ja auch ein Storage, das heißt, ich lege einen, einen Storage an und darunter ähm, oder einen, einen Data Store an und darunter lege ich meine Struktur. Und dann kann ich auf diesen Data Store zugreifen und sehen, welche Einträge darin vorhanden ist, sind. Das geht in Zapier nicht. Ich kann zwar mit dem Workflow darauf zugreifen, aber es gibt, aber wenn ich das einmal komplett sehen will, dann muss ich das Ganze einmal exportieren und zum Beispiel alle Items irgendwo, irgendwo reinlisten. Das muss auch nicht unbedingt sein. Oft sind diese diese Storages äh, sowohl in Make als auch in Zapier. In meiner Erfahrung nutzt man die nicht so viel oder eher für Daten, die man sowieso nicht Anschauen muss regelmäßig, aber manchmal eben fürs Error Handling oder so ist es schon sinnvoll, einmal auf die Daten drauf gucken zu Dann muss, muss ich die bei Zapier exportieren. In Make kann ich einfach einmal drauf gucken und sehen, was, äh, was denn da Sache ist. Natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Unterschiede zwischen den beiden Tools, obwohl sie grundsätzlich nach demselben Prinzip arbeiten. Also nach dem Prinzip: if this, then that. Wenn das passiert, dann soll jenes passieren. Ich hoffe aber, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, in, falls ihr gerade vor der Entscheidung steht zwischen bin ich vielleicht bei Zapier und möchte zu Make wechseln oder wenn ihr noch gar kein iPass oder Automatisierungstool habt, dass euch die Entscheidungsfindung da ein bisschen einfacher fällt. Wenn ihr noch mehr Tools ähm, euch angucken wollt, dann hört euch sehr gerne mal unsere Folgen 34 und 35 ähm, zu, dem, zu dem Thema an, also unsere Podcast-Folgen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Das sind die Sachen, die mich auf jeden Fall am meisten nerven und warum oder die mich an Selpia am meisten nerven und die ich in Make bevorzuge. Aber ich muss dazu sagen, ich habe halt auch mit Selpia angefangen und es war eine ganz, ganz große Liebe am Anfang, weil es halt einfach so linear, so straight und so ähm, einfach ist tatsächlich. Ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass sie ähm, Make intuitiver finden, also oder früher Integromat eben. Dadurch, dass man einfach diesen offenen Canvas hat und besser sieht, wo man Dinge hinmappt. Das finde ich schon definitiv auch, dass man das besser als in Sapia sieht. Und als ich von Sapia zu Make gewechselt bin, war das auch erstmal eine ganz große, große Hassliebe. <lacht> Einerseits habe ich gemerkt, was mit Make möglich ist. Andererseits waren aber auch meine Gewohnheiten, die ich in Sapia hatte, eben in, in Make dann ein bisschen anders. Inzwischen finde ich es viel einfacher, damit zu arbeiten. Eben aufgrund, ich bin viel schneller, ich kann Module kopieren, ich kann Module im Bike löschen, ich kann Module zwischen Szenarien hin und her kopieren, ich kann Formeln eingeben, ich habe ein vernünftiges Error-Handling, ich habe einen vernünftigen Storage, in den ich auch reingucken kann. Und vor allem ein riesiger Punkt ist tatsächlich das Testing. Gerade wenn man mit Zahlungsanbietern arbeitet und Discounts und äh, hast du nicht gesehen. So, Das kommt immer, immer wieder vor, dass ihr ein vernünftiges Testing braucht und dann später auch ein vernünftiges Error-Handling. Und deshalb würde ich euch total Make ans Herz legen. Wenn ihr da Hilfe braucht, helfen wir euch natürlich gerne. Wir haben unseren kostenlosen E-Mail-Kurs, wo ihr in zehn Tagen die Grundlagen von, von Make und EyePass Automatisierung lernen könnt. Es macht großen Spaß, <lacht> kann ich euch versprechen. Unser großartiger Adriano äh, schreibt... Wirklich die, die allercoolsten Newsletter. Ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken und natürlich auch mal in unsere Masterclass reinschnuppern zu, zu Make. Generell, wenn ihr bei Sepia seid und damit happy seid, total gut. Es geht letzten Endes auch einfach um Gewohnheiten und um subjektives äh, Empfinden. Das ist ein wichtiger Punkt in der Erfolgsgeschichte eures Unternehmens mit Automation oder von euch selbst auch mit Automation, ähm, weil ihr müsst nun mal Spaß daran haben, um es zu benutzen. Wenn ihr keinen Spaß daran habt, dann nützt euch noch so viel Technik und Features und, ähm, und Funktionen nützen euch nicht so viel, wenn ihr sie halt nicht benutzt. Deshalb, wenn ihr happy mit Zapier seid, total cool. Ist ein super Tool, kann man auch viel mitmachen. Wenn ihr mich fragen würdet, ich würde immer Make bevorzugen, aufgrund der Gründe, <lacht> die ich jetzt gerade im, äh, im Podcast bzw. im Videopodcast genannt habe. Ich hoffe, euch, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ähm, ihr lasst mir gerne Feedback da, entweder auf den Podcast-Portalen oder hier direkt auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal.